0: 欢迎收听《东西的西读》，陪你轻松聊一本书。我是 Eric，This is Jeremy。今天、欸，要聊的是关于国文课的一个话题啊。我前阵子在成品中山地下街买了两本书，一本我们已经讲完了，就是那个胡传安博士的《秦汉帝国与没有历史的人》，嗯、另外一本是余英石先生的一本《中国知识阶层史史论》。为什么会买他们呢？因为打折。哎、欸，对。<笑>三本五百、欸，<笑>很好猜啦。因为那个时候中山地下街还有那个成品会收一些回头书嘛，嗯，然后我们就这边买，啊，它底下会拉画画一个红线，嗯，那就是很便宜。呃，再来是云石那一本书，我之前很早就看过了，因为那个算是写论文都常常用的，想说哎、欸、有这个机会干脆就收回来好了。一九八几年出的吧，可能可能比我还大，就是那个。那个输出版的时候
1: ，高达七成的几率比你还大。
0: 哎、欸，对，因为云石先生已经做古了嘛。哎、嗯，那、欸、那是他很,很算是比较前期的一个著作。然后他讲的东西叫做《知识阶层史论》。那其实话再说回来，就是讲到那个国文课，因为我们之前不是在讨论什么文言文比例嘛？那文言文比例是一个点，另外一个点就是到底课本里面收的这些文章都谁写的？好，把那个他妈剪掉好了，都是谁写的？<笑><笑>嗯，我完了！我看你这个表情就知道你不会剪好。好、嗯，那我们就先放一段音乐，然后开始吧。开始，真的不会剪啊！真的没有把那个剪掉，我要把第一个他妈的,、嗯、<笑>的剪掉。好
2: ，
1: 然后面把他妈的剪掉啊！就不剪起。t r e c k y t r e c k y t r e c k y 三种口味。哎<音>，你
0: <音><音>是 t r e c k y 好，来。那嗯，我想首先要讲的就是我们自己对于知识分子的一些理解吧。你自己觉得知识分子是怎么样的定义？
1: 我觉得现在没有什么知识分子，在古代比较容易哦。OK， 古代就是有受过教育、识、嗯、字就是知识分子
0: ，蛮蛮蛮宽泛的定义啊。对
1: ，但现代来说，因为每个人都识字、嗯，对，知识分子变成一种你想要贬低他人不懂的一个用词
0: 哦。像我们科本都是知识分子，一定要在这个时候偷渡这个进来吗？<笑>
1: 哎、欸，不要不要偷渡，那偷渡大学生了。<笑>要是投票只有大学生可以投，我早就当选
0: 了。<笑>对，好这好了，你投那个语境
1: 之下，大概就是把有读书高学院等同于知识分子嘛
0: 。你有读书高学历？对啊
1: ，那刚刚那种语境之下嗯哼哼但我现在认为，知识已经被全球化跟科技已经完全混淆。嗯、你真的要讲知识分子，对我来说定义会是很严的。对，可是那么很严的，会不会让你产生一种。跟其他阶级的对立、oh, ，OK， 對所以对我来说还是采用最广的，在我觉得现代基本上已经没有什么知识分子，了
0: ，因为知识的门槛变得非常之低了吧？对
1: ，那以前， okay. 你只要有读书，你就赢了，识字、嗯，你就赢了，你就有话语权
0: 了。哎、欸，你这样讲其实也也是蛮可以理解的，我觉得，因为现在真的门槛很低嘛，就是我们哪一个人可以说自己毫毫无知识
1: ？如果你你要用现在用言的方法来讲、嗯，你要跟我讨论。一般的学士的话對、oh, ，对哦，那那你要用量化的还是质化的？嗯，量化先说，你懂不懂统计学的方法？好，你懂，你是知
0: 识分子。OK，
1: 问题是干这样没有人可以讨论了嘛對？对不、欸、对？我们节目也不用录了嘛<笑>，我们也不能自学知识型名道了嘛？哎，对啊，所以好，我不要用这种自打嘴巴可能会自打嘴巴的方式来讨论
0: 。嗯嗯，对。那如果说现在是没有办法这样子去定义的，因为我后来再想一想，也有些人自诩知识分子嘛。嗯，那比方说像。在大了我之前，比较有名就徐志远，嗯，那、啊、其实那个嘴脸蛮可怕的，对，蛮讨厌的啦，嗯，就是知识的傲慢嘛，就像我刚刚讲的嘛，对啊，但
1: 我们想强调知识分子、嗯、在现在意义上就是拿来贬低你不懂，对，来用的
0: ，呃、嗯，我们也不希望是这样子，对，那所以相对来讲，我觉得过去真的是比较客观的可以去谈这个问题，嗯，因为文盲多，对，那、啊、他文盲就没什么好讨论的嘛，就是不知道嘛，
1: <笑>就那个什么，其实，在讲的，在战场上看不懂地图。看不懂手表
0: ，那你就是就
1: 中国军队啊！哎、欸，文盲多到这种程度。對啊、那时候，谁是知识分子？看得懂地图的人
0: 就是知识分子。对,對大家会说，一个村里面总是会出一个学生、书生，帮忙大家写信的。嗯，那那种就算知识分子。对，因为那个定义相对容易啦，因为过去的这种就是士子人相对是稀缺的，包括像台湾应该是五六十年前吧，嗯，就吴念真那个时代，嗯，那你是医生，你是律师。这绝对是嘛，是不用不用讨论嘛。对。那在四十年前好了，就是你考上大学，基本上你也算，因为那個、时候就是文盲也还，或者是没有受过如此高的高等教育的人是少数，因为那個、时候好像录取率不是几趴。
1: 所以基本上来说，一个很严、很中肯的定义就是，少数人那一群就是知识分子
0: 。哎，对，少数。其实知识分子一直都是少数啦。嗯、
1: 啊，现在就是你分不出来啦，嗯，对不对？对，一样是清代，也有艾丽莎莎。嗯，对了，这个也不能。對你怎你怎么分知识分子？对，没办法分的、欸。对啊
0: ，对。那我觉得我那时候在跟就是学生讨论这件事的时候，其实他们也是能够讲的，也不是这么多了。嗯，他有提到一点，我觉得还蛮蛮有趣的說，说他们对知识分的定义就是家里要有钱
1: ，<笑>比较像资产阶级吧。<笑>对，所以
0: 呃，他讲家里要有有钱的一个前提，就是他觉得你家里有钱，你就比较不会被干扰，你可以畅所欲言。照这个讲法来讲，他讲好像也不能算他错
1: 那艾丽莎莎还是资产阶级啊？对
0: ，可是就是、就是、你你的发言不会受到利益的影响<笑>、欸。那如果这样讲，他就不一定了，因为他他是要看流量的。就你不一定是讲你自己真的想讲的。当然，你有可能是真的真的白目。嗯，但是我说，就一个网红，他要吃流量的人，他就不太可能就是真的是可以畅所欲言、嗯。但如果你家有钱啊，你还真的就可以畅所欲言，因为你不太需要受到外在的约束嘛。嗯。大概是这样了，所以我觉得那个，
1: 可是知识阶级就是应该要有自我约束的能
0: 力。哎，对，这是另外一点。可是这个东西很难给一个定义，就比方说，知识分子是一个时代的良心，嗯，这种话讲出来是漂亮好听了，但是就跟诸葛亮跟刘禅讲的，就是这个要亲贤臣，远小人啊。问题是谁是贤人，是小，谁是小人？其实你永远都。没有办法给出一个很具体而实用的答案，这个东西都一直只能存在在你的个人标准里，而且那也不会是一个固定的答案
1: 。那个就是哲学方面的判断了，对，就什么哈佛大学的争议课程之类的。对，哎、欸，呃
0: 、啊，然后他给定家境优渥，然后说在社会上属于中上层。其实我觉得学生蛮蛮实在的就，实在
1: 归实在，可是可还是没有很明显的逻辑
0: 。可我觉得他，我们我们那时候讨论嘛，就是你对于知识分子的一个想法。就是他觉得就是在社会中上层，嗯，我觉得这个定义放在现在其实也不是这么实用了，因为就是还是有很多像我们这样子的一般老百姓也会读书啊，也会关心时事啊，也会有可能有知识分子的良心嘛。但我们就不是中上阶级的人。
1: 但对我来说家境很优渥，他基本上不会是中上层
0: <笑>，家境很优渥不会是中上，他会是上层啊。好<笑>，<笑>定义如此之<笑>之严格。对啊
1: ，我觉得财富跟道德和知识可以分开看
0: 。嗯，对。我也觉得可以分开看，这个没有必然的关联性啊。嗯、好，那为什么要去去讲这些东西哦、喔？因为我觉得在过去，就是在知识还没有膨胀到现在这样的程度的时候
1: ，知识通膨是不
0: 是？对啊，知识通膨啊，嗯、就是过去呃主掌社会的人的确就是这些人嘛。那这些人他们在身份上的变化是有一定的历程的。像最早最早我们所可考的啦。就是封建贵族嘛，那这些人其实算是武士。顾杰刚讲的就是武士嘛，嗯，那他们是因为可能先祖立下过一些战功，然后他们保持那个贵族的地位。那他们所受的教育相对来说也是比较文武合一的，嗯，因为六艺就是礼乐射御书数嘛，对，那就你就知道从那个讲法里面，他们就是武力也是重要的。智力跟管理，就是他们都是非常之实用性的的的一些技能
1: 。哎、欸，在管理国家和军事作战方面
0: ，就就是很很实用。他就是因为他就种田不实用、啊，因为他可以教别人种。就实
1: 用是在这方面呢、啊。
0: 嗯，我说就管理来讲，因为他们毕竟就是属于社会的呃上呃上层嘛，他们毕竟是贵族，贵、嗯嗯、族武士，这是最早期的知识份阶层的一个样貌
1: 。那时候就是统治阶层，就等于是知识阶级了。因为只有你会失失字啊？对，只有你失字嘛？
0: 对啊，對,对对啊。那可是等到这个孔子的时代，孔子时代的话，他本人就是世阶层嘛。嗯，那是属于比较有其名而无其位的。对对，就是因为封建制度的崩垮，就是因为呃，就是重建诸侯而少其力嘛。嗯，因为你一直分下去，你的这个领地越来越小，对你你能分到东西越来越少，嗯、你最后可能就只剩下名头了。嗯。你你是可能底下是没有地的，因为第一张纸字嘛，就是大的全拿，小的就是分一点点，分一点点这样。那可是你还是有这样子的名分，所以士就变成了是一个往个人去的一种身份标志。嗯，那所以孔子才会有那种哎、欸，你作为一个士，你应该要什么样的行为准则，然后再引申到内化到人格。所以我们现在通常讲知识的时候，才会有一种人格上的展现，而不是阶级上的展现。嗯，然后。在孔子的那个时代，知识的普及普及到一般的人民也有可能可以习得了，所以孔子才会被奉为万世师表嘛。因为他是被认为就是开补习班的，哎，对，开补习班，<笑>教育事业的祖宗，哎，对哎。可是也不只是他啦，我相信他只是一个其中的代表而已。哎、大家都出来开补习班啦，哎，大家都出来开补习班、哎啊。像
1: 那个读理工的，就是开墨家嘛。哎
0: <笑>那因为你如果说只有孔子这样，你怎么解释九流十家？啊、你怎么解释其他人也会有这样的？你怎么解释苏秦张仪？你怎么解释这个呃稷下学宫？哎、欸，不对，稷下学雄是管学的，就是这么多人，他们同时都具备有这样子的思想的广度，那就表示肯定也有其他的人把当时只属于王冠的这些学术给散出来了。嗯，对，好
1: ，那。就觉得好可惜哦、喔，最后都都变大一统的
0: 王朝。哎，你说到点上了，就是说在那个时候，大家面对同样的时代的难题，他们是勇于提出意见，而且勇于、呃、捍卫自我主张的。嗯，就是像那个孟子跟告子论辩嘛，嗯，那或者是孟，反正都是孟子啊，或者是这个韩非，韩非子去批评儒家、批评道家，然后就是他们互相的攻讦。那的确也看到了某一种思想上的高度，对。但是差话要讲回来，其实现在也差不多，就是我们还是会整天看人家比战嘛。现在
1: 现在没有思想上的高度啊，现在叫口舌之争啊
0: 。呃，泥沙俱下啦。我觉得就是里面，如果你披沙剪金，也还是会有一些好的言论啊。只是，可是现在主流就是包牌啊，更难识别了。就是因为大家都有基础能力，你看不太出来。
1: 我我觉得九流十家他们都有自己思想上的脉络和价值观。对，对我来说意识形在是固定的。这样子来辩驳的时候才会有其依据，但是如果你讲什么就像什么，一直变来变去的，纯粹就是口舌之争，我只知道嘴赢你。对，对我来说那个高度是截然不一样
0: 的对。啊，对了，你这样讲我我也是同意，我是说就是在那个论辩的那个情形，如果以那个情形来、嗯、来讲，就是文化的多元，那那个多元跟现在的多元，我觉得在形态上可能会是比较。相同的丰富，但是你说，哦、可以
1: 看得出来很明确，儒家跟道家有一些主张是不一样
0: 。是呃，你说能够明确看得出来这一点的不一样，我觉得这个是那个时代的可贵之处。但是也因为那个时代的样本数相对比较少嘛，跟现在比起来了。他、嗯、说，就是精彩的那种多元的齐放的的那个状态，我觉得现代也不见得就比较差
1: 。应该说古代也有相对是现在层次这么低的辩
0: 论，只是没留下来。
1: 我如果是知识分子，我怎么会去写那东西？对、啊，<笑>对不对？我一定写，我觉得精华的部分、啊、嗯，但现在就是因为，反正你现在手机录了就往上传嘛。嗯，那后来发现，干人比较喜欢看这种无聊的东西。对了，所以
0: 变成这它是主力了。欸、所以有一些优优文优质文章可能也比较少被过
1: 优质的 podcast 节目啊。哎、
0: 欸，欢迎大家收听。<笑><笑>好了，那、欸、呃，
1: 包括我们这些节目都是干讲政治，比较多人听。<笑>好了，对。<笑>不知
0: 道为什么就是这样。那在秦之前，的确呈现了这样子一个诸子百家齐名的的一个状态。而且再来是，呃，当时的人，如果你在你的国家没有得到赏识，你是可以到其他地方去的。嗯，这就,就是优势嘛。就像这个苏秦也未必是秦国人啊，李斯也不是秦国人啊。对，那这个你现在所知道的那些著名的历史人物，他们也不一定是他们那个国家的人。嗯，大概只有屈原确定是楚国人了，所以他自杀了。来来不及，他他想不通。哎，他可以去其他地方。死脑筋，对，死脑筋。就是那个那个时代是，你不用我，那我就去其他国家，只要有人愿意买单赏识我，良禽择木而栖嘛。对，那呃。也才会有这样子的、呃、思想的高度，因为你自由，嗯，就是你不要在那个国家被那个国家的国君扣起来杀掉的话，基本上你都终究是有你的可能性的，嗯。可这样的可能性在秦国先被掐死一波，因为焚书坑儒嘛，嗯。那顺带一提，就真的把书烧完了。是项羽，就是有辈份呐，阿房宫哦對，通常念阿房宫，
1: 阿房宫
0: ，对，那那个，那我那我,那我念两个都错的，好了，叫阿房宫，阿房宫，<笑>就是那个阿凡达，啊。阿凡达的里面的藏书啊，随便你讲，就是项羽进去之后，真的把它烧完，然、嗯、后、啊、就真的就没有了。嗯，对。那等到汉的时候，不管西汉、东汉，就是秦之后的每所有的这种王朝，都呈现了一个很基本的格局，就是你作为一个有抱负的读书人，我们讲知识分子好了，嗯，你已经没有地方可以自由发展了，你唯一能去的地方就是王皇帝的身边，嗯。去当他的臣臣下，去当他的左右手，去当他的走狗，嗯，奴才
1: 。所以后面都衍生为就是帝王之学，或者是怎么样在政治上干掉其他人，
0: 哎、就是欸，比较重要就。就你你没有机会再去其他地方了，嗯，就是你唯一能去的就是只有中央政府，然后有中央政府指派你去哪里你就去哪里。所以比
1: 较像的还是要处于比较分裂的时期，会比较有一点点那个样子出来。对，有什么三
0: 国啊？哎、欸，对对对对对对对，就是这三国就有那样子的意味嘛。因为你有能力，你可以选择你要呃效忠的对象嘛。嗯，那他买单，你当然就会过得比较好嘛。毕竟
1: 在美朝时期的佛学、玄学、哲学思想，也比大一统的时期来的好
0: 。这个就是一个嗯、呃、思想的活性，以及
1: 当中央政府的权力很难基于下边下面控制你的时候，对民间的思想就会活络起来。
0: 活络的非常非常多對，对。那只是我们比较有名的就是三国跟跟战国啦，对。那呃，我觉得这个就构成了一个中国历史的一个很明很鲜明的一个标志，就是秦以前跟秦以后的那个呃文章的那个性格是很不同的。嗯，就你看秦以前，就是我们通常讲说诸子百家，诸子百家为什么？我觉他们当时是自相对自由的嘛，嗯，就他们的言论就是有比较清楚的这个的一个理路，对对，所以。思想史才有办法写嘛，嗯，因为你你可以针对他的言行，然后判断，诶，你这个是有没有符合你的想法的，嗯，是可以检视的。那后面的人其实大部分的人去讲的时候，他们不外乎就是复述，然后要为王朝服务。那那个王为王朝服务的性格，我觉得在先行的时候不见得会有。那呃，后来看到的很多文章，其实就是这样的逻辑。那后再來就是我们刚刚讲的，一开始的这种贵族武士，到后来的这种平民的。由是到了秦之 后， 秦汉之(笑) 后， 通通变成了边户秦民底下的这 些， 这叫怎么 讲？ 各种各样的阶 层， 因为还会 变， 我们没有办法一概而论。嗯， 比方说死老百 姓， 哎， 不 是， 那边户秦民底下死老百姓很顺 哎， 对 啦， 是没错啦。那但是在他们真正变成死老百姓之 前， 还有一个标 志， 我觉得真正变成死老百姓是科举之后。嗯， 就是 呃， 不是唐。不是隋唐科举，是宋以后的科举。嗯嗯嗯，就真正造就了死老百姓，因为科举制度完备了嘛，要选官就是有一个很明显的流程。那我们要讲的是，在科举形成之前的那段时代，到底是怎么样形成的？那现在能想到的汉的时代，其实就是五经博士。对，那五经博士的概念，就是就是汉武帝开始的。那汉武帝最为人所知的就是独尊儒术嘛。嗯，其实我觉得。五经博士也算是在这个脉络底下的一个产物。呃，我觉得先讲一下那个为什么会设立五经博士，哈，就是我们刚不讲说秦始皇把书都烧光光，嗯，而不是那个秦始皇加项羽，对。那到了汉之后呢，开始有一些人愿意出来讲说，哎，其实這個我还记得啦。哦，对，这个我有背啦，嗯，那朝廷也需要嘛，所以那个时候就有山山东一个儒生，他可以诵经嘛，那把让他把这些他记得的东西都背出来，对，然后形成。当时的经典就是古文的这个古文经，嗯，因为他他所记得的是当以前的版，本。不不经文经啦，说错了，不更正经文经，因为他是他送出来是用当时文字写的，对对。那后来呢，这个有一个贵族什么鲁王吧，在他要修他的宅子的时候，去挖孔子旧宅的墙壁，结果挖出一些经，在墙壁的这个中间挖出一些经书
1: ，有人把经书藏在。墙壁里面，墙壁
0: 里面夹层。那这一批就算是当时没烧掉肉王之余嘛對，所以它应该是更接近原汁原味的。嗯，那这一批就叫古文上古文经。对，那问题来了，就是当时设立的五经博士是经文经的，那现在冒出一个，哎、欸、啊，我这么刚好，我也是五经啊，就是我是古文，你是经文，那五经只能有一个，铜锣湾只能有一个好的你膏药，<笑>就是我司徒浩南。可、就是，到底到底哪一个才是真正的经典？
1: 是你的记忆准确，还是那本书整准准确
0: ？对，但是这本书是真的吗？对啊，哎、欸，也不知道，也不知道。所以这就是著名的金古文之争。嗯，那金古文之争，我们以前读的时候以为是个学术问题，不对，它是个政治问题
1: 。哎、欸，一本一开始一定是学术或者是考古问题，但到最后呢，决定谁是正统。那就是政治问题
0: ，因为他有利益问题。对，就是你就想嘛啊你，你你如果是当时的五金博士，
1: 我靠金文金出来的、欸，对啊，你要推翻我的正统性哦、喔
0: ，你说我是假的啊，到时候就是要我把太长博士的位置让出来，等于是我的俸禄都都没了，嗯，我怎么可能善罢甘休？对对，所以就算是就算我明知他是假的，我也不可能让你啊。对，那这个就是我我所认为的金谷文之真的本质。那这种东西。产生到什么？因为我们通常都说什么
1: 真相只有一个，哎、啊，那不重要。对，
0: <笑>就是我们通常讲说“经学传家”，“经学传家”不只是讲你的这个学问而已。我觉得“经学传家”里面还代表的是你在政府里的政治地位啦。就是从两汉一直到魏晋，我们通常都说竹林七贤是什么放浪形骸的一些人、嗯，那你不要忘记，他们也是有这个本钱才敢这么做嘛。嗯，就他们基本上都还是属于那个。社会里面的上层，他们的这些理法经学其实都是呃有其传承的，嗯，就是呃那是家学啦，对，真是家学那个东西至少在隋唐之前都还是垄断的，就是外人是没有这么容易可以得到这些东西的，而且他们象征的是你透过这一个一一门学问得到的高官厚禄、嗯，然后这东西可以累世世袭，那强到强硬到什么程度？就是不管是这个汉代的孝廉察举制。还是这个曹魏的九品中正制，因为他们都想要用公平的方式来寻找优秀的人才嘛。嗯，但结果怎么样，通通都失败嘛。对，像九品中正制一开始就是，但也不能说失败啦，最后的结果啦，就是九品中正制简单介介绍一下，就是说他们会派出中正官，嗯，到处去寻访和优秀的人才，然后没有要马上录用你，但是就是先建立一个 data 人才库，那分成上上上中。跟上下九种等级，九种等级，从上上到下下，对，上上到下下，左左到右右，前前到后后，有、欸、没有？这个是那个命非无限的、啊，哎、欸，那靠腰，那那个那个什么，呃，就是如果说，哎、欸，我今天朝廷需要用人，我可以依照这个职位的职职等需求，我去找合适的人，这是他原本的利益嘛？对，那呃，也许一开始的中正官是真的可以去选贤与能，嗯，但到后来，中正官的朋友的儿子。
1: 就靠关系啦
0: ，靠关系，所以上品无寒门，下品无士主，就是这样来的嘛。对，那也因为这样子的制度，才会才造成魏晋时代对于人物品鉴的呃流传风靡嘛。嗯、就是《世说新语》为什么会这么强调人物？其实我想大概也就是因为这样的背景，就大家流行这一套嘛，喜欢把人分三六九等嘛。嗯、然后去观赏他们的这个风姿嘛。对，王羲之不就是在这里面是有他的其中的一个面向嘛。嗯。那这个就是当时的代的那种魏晋时期的知识阶层所呈现出来的样貌了，也也也只有他们了、嗯。那他们呈现的相对来就是比较一个垄断式的，我我我觉得是垄断式的，就他们并不是透过一种大家都有办法接触到呃知识的状态下，他们继承了某些东西，他们从中到了
1: 垄断啊，他们就有垄断知识，垄断了巩固了整个阶级那。那呃，一样 K 笑他嘴怎么只记他们七个，对<笑>，對,<笑>对不对？
0: 那他们就是那个理法啊，森严的时代的少数嘛，所以其实那个时代理法应该是森严的。
1: 如、嗯、果你是即使很森严，即使啊，嗯，先先不要确定那个年代到底怎样好了。所以为什么容得他们这样做？因为他们的阶级地位高啊。对啊。那为什么只记他们？说明有其他人啊？看你谁啊？谁、啊、理你
0: ？谁理你？对啊。對啊對啊你不够有名，你爸不够硬，你后台不够硬，谁知道你是谁？对啊。大概就这种概念。你
1: 不要看陶渊明那么可怜了、啊嗯，他还不是家学渊源垄断的知识？对啊。不然谁在没有、那個对不对
0: ？谁知道你写的什么？对啊，那大致上是这样。那你说他们在那个时候的一些文章呈现什么样的状态？我觉得这个就我们就另外论。嗯，们现在因为我们要谈论的是阶层的问题，那所
1: 以你要主张马克思主义的是不是
0: ？没有啦，哦、我是我我们只是分析它到底是怎么一回事嘛。哦、那最后一段我们先我想先讲到科举之前，因为差不多了，之后有机会再讨论这个问题。好、哦，那在呃隋唐时期，我觉得大致都还是魏晋时期的延伸。因为这个经学传家，其实就造就了很多的世家大族。嗯，那这些世家大族，他们不只是有家学人源，他们也有实际在地方的影响力。所以在呃隋跟唐的这些皇帝，他们都很忌惮这些人的。就我一方面我要用你们，一方面你们他妈的又看不起我、嗯
1: 。对啊，因
0: 为他们是贵族血同正确。对啊，你们就是一些藩邦的一些人。然后你看，像李世民他们真的是董西李吗？其实也不一定。对。对，那但是他们为了要有一
1: 说历朝历代皇帝都是外族进来的
0: 、啊，对啊，等于让你血同都比较，就我们我们这些这些中原贵族他妈才看不上你，那就是皇帝被看没有又不能怎么样，因为他们还是要仰赖、嗯、这群官僚了，这群官僚
1: ，你要这个叫国家机器，对，你不可能放弃这个国家机器
0: ，对，然后再来是不只是贵族问题，他们还有南北的贵族问题。嗯、因为卫星南北则是分两边的嘛、嗯，所以北方贵族跟南方贵族肯定也会有出现一些问题。然后他们共同的特征就是都看不起你皇帝
1: 。对<笑>，那他们当然是南方人更靠北、啊、打不赢人家自为高贵，那一天到晚打输人家<笑>
0: ，被屠真是活该啊對！那真的是被屠活该。那呃，所以在在那样子的大一统的背景底下，才会出现了。像科举这样子的想法嘛，就我如何的要绕过你们这些王八蛋，建建立一个属于我这个王朝的官僚体系，那一定要想办法让学术可以普及到一般的百姓。新的国家机器，新的国家机，所以为什么会有出现五经正义？嗯，就是让这些南北的对于经学的说法有一个统一的官方理解，就是为了有一个考试的定本，其实就刻纲了。嗯，就是我要考的东西，大家都要知道啊。嗯，那而且你们必须放出你们的这些解释权，我才有办法让这个答案变成是呃大家都可以 share 的。可是这样子的这个过程，我相信不是这么顺利的。你你我们之前读到了一些呃关于唐代的一些野史，或者是一些拜官啊，其实一样一些一,一些小历史，其实大家都知道唐代的小故事。对，唐代的科技没用的小故事，唐代科举考试就就不是这么公平啦。嗯，对，这真的是没用的小故事。比方说以前好像不会。隐藏考官资讯嘛，嗯，然后你也不会在考卷上看不到你的名字，因为就是你只要看笔记，你只要看你的名字是谁，那考官大概就可以保你嘛，拉自己人。对，那这些学生大概也都知道，所以他们在考试之前就会先去拜访考官嘛，这叫温卷嘛。对，唐代诗歌的这些作者最常干的就是这种事情。嗯，那你只要这个考官喜欢你，基本上你就是会上，这个都还是世袭的可能性很高的。嗯。就是它毕竟就不是公平的，所以在隋唐时期，我认为真正的这种普及是做不到的。
1: 但相对公平
0: ，相对就是像李白这样的人才会有一点点机会
1: 。可是国家机要有那么多人，也不是所有人都一定是不公平来的啦。对，就实物上的运作是这样子
0: ，是,是对，就是有时候就
1: 跟我们在做事一样啊，能够改进一点点那就够了。接下来就再慢慢改进一点点
0: ，真真的是这样子。那呃，我们用一个人当做是我们这一集的结尾，这个就是韩愈，嗯。因为我之前跟学生讲到这个人，然因为高中第一古古文第一课就是《师说》嘛，韩愈自退之。我们那时候讲《师说》的时候，都说什么哦？这个是就是告诉学生学习的重要。哎，没有，这完全是一篇韩愈的抱怨文啊！为什么？因为他这本书，他这个还抱怨老师很糟糕，不是？不是？呃，是这样子的，就是说他最后不是写说是是一个学生呃。看看得起他，所以要写诗说送他吗？嗯，那韩愈当时他是国子监的祭酒，也就是大学校长。嗯，可是韩愈本身是平民，嗯、他也重考过很多次。对，那你我们就可以试想，在唐代那样子世家大族的环境底下，他有多被看不起？对他根本就是被看没有的人。嗯，那你说他说现在的人此学此学诗，其实不是此学诗，是看不起他啊。嗯，重点是这个啊。所以诗说他想要讲的其实是这一点。他在面对那么多呃经学传家的这些贵族们的这样的环境里面，他作为一个老百姓，他在那里面是一个有地位的弱势者
1: 。所以重点根本不是什么具斗之不知，惑之不解，或是焉，或否焉。
0: 对，不是，我个人认为不是啊。我觉得他有一，他有其整个时代的背景。所以从这边切进去，你就可以知道说，光从阶层的演变，你就可以在古文里面读到更多的东西。
1: 我刚念的那一段是诗说吧
0: ？是诗说了哦，还好还好。好啦，今天大概就讲到这里啊。那
1: 最后的结尾呢，就是你要推荐哪一篇古文给大家选读？这个 Eric 克刚 ，Eric
0: 克刚，今天吗？对，我觉得可以先读那个啦，建筑科书》啦。好，虽然这个这个诗，对这个也是在那个推荐选文里面的，但我觉得这篇文章重要的是，它、嗯、也许真的决定了秦始皇的这个意向。好哦
1: ，就跟那个台通推音乐一样。OK， 好我好 ，Eric 推古文。
0: 建筑客书，好不好？好，那今天就先讲到这里，有机会再讲之后的事情。好，那感谢大家今天的收听，我是 Eric，This is Jeremy， 那我们下次再见，拜拜，拜拜。